0: Eu estou feliz, você está feliz? Apesar de todas as coisas né, que a gente enfrenta ou passa As circunstâncias parece que são ventos contrários Eu todavia, eu estou gloriando ao Senhor, né? A gente todavia tem que se alegrar no Deus dos céus Eu queria que nessa noite vamos dar uma palavra Que venha tocar o seu coração Abra lá Segunda cartas aos coríntios. Obrigado. Segunda cartas aos coríntios, capítulo 4. Diz assim, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 6 ao 9. Quero ler com você. Diz assim. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos lindo isso né quero falar sobre isso para você, vamos voltar um pouco no tempo, Paulo ele escreve essa carta aos coríntios para defender sua autoridade apostólica ele estava vivendo um momento muito difícil ali né? falsos mestres pessoas que estavam dentro da igreja disseminando para destruir a sua credibilidade e estava num tumulto muito grande ali e ele manda essa carta essa carta aqui a segunda coríntios na verdade é a quarta carta né que a terceira carta foi perdida e a primeira o livro que a gente vê aqui primeira cartas aos coríntios na verdade é a segunda carta que Paulo mandou e essa é a, e a segunda cartas aos coríntios que nós estamos lendo agora é a quarta carta a primeira e a terceira carta foram perdidas e A igreja, nesse momento, ela estava contaminada totalmente. Uma guerra tremenda, problemas tremendos ali. né? E pessoas que estavam dentro da igreja, para você ver a gravidade, que eram falsos profetas, apóstolos e mestres, a intenção era roubar realmente a igreja, de uma certa forma. Os bens dos, dos, dos que estavam congregando. E tanto que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, ele fala bem claro, ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus. Pelo contrário, nós anunciamos a Cristo com sinceridade. Da parte de Deus. Então, Paulo estava indo contra a situação que estava acontecendo ali. E o negócio estava tão sério ali que os coríntios foram alertados a ponto de para quem fosse pregar na igreja naquele lugar lá tinha que ir com carta de recomendação aqueles missionários que iam só com carta de recomendação a ponto de paulo escrever em segunda carta aos coríntios capítulo 3, versículo 2, ele fala bem claro isso, ele fala uma uma coisa que mexe comigo, vós sois mesmo a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, por que ele falou isso? Porque ele estava dando referência às cartas de recomendação, que a carta, aquela igreja foi fundada de Paulo, estava escrita no coração dele, e era conhecida e lida por todos os homens, olha que coisa linda. Dali, Paulo começa a falar da aliança, da nova aliança. Paulo começa a falar que a nova aliança é mais relevante que a lei, que imperava naquele momento. Não que a lei né, fosse né, desnecessária, pelo contrário. Pelo contrário, mas ela se conclui em Cristo. Ela se conclui em Cristo e ele começa a falar dos vasos. Ele começa a falar né, que... Carregamos a glória de Deus em vasos de barro. Olha só. Ele começa a dar referência ao homem como vaso de barro. Por que vasos de barro? Porque eram vasos sem adorno. Por que fala assim, "Ah, nós somos vasos de barro? Por que Paulo direcionou isso? Porque os maiores tesouros naquela época eram colocados em vasos simples de barro. Estilo esses, mais ou menos, que você vê em lojas. Barro. Sem adorno sem aparência, sabe, sem adorno, sem aparência, parecendo coisa frágil, mas dentro dele era colocado grandes tesouros, tanto que se você vê na história, um dos maiores tesouros, um deles, que são os pergaminhos do Mar Morto, que foi encontrado no Monte Curano na década de 40, foi encontrado dentro de vasos de barro simples, e outros tesouros, então Paulo ele dá essa referência falando dos vasos de barro, sabe, ele fala bem claro, né, que as principais riquezas não teriam que ser vistas de forma aparente, porque toda glória é de Deus, a glória não poderia ser do lado de fora do adorno, do utensílio, pelo contrário, aquilo que estava dentro do utensílio é que merecia todo esplendor e toda glória, ou seja, o que eu quero falar primeiro para você, presta atenção, todo o esplendor que você tem, todas as vitórias que você tem, tudo aquilo que você conquistou, amado, não é por causa do adoro, não é por causa da tua forma, é aquilo que está dentro de você. É o maior tesouro. O maior tesouro está dentro de você. Então a glória dele. Não é para você e nem para mim. Está dando para entender, meu irmão, você que está aí escutando isso, Porque o principal tesouro não pode ficar aparente para não dar fama ao vaso. A glória tem que ser de Deus e não do vaso, do utensílio. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Primeira coisa que eu queria falar para você. O que faz você ser o resplendor? O que faz você ter um belo adorno? Uma bela forma? Sabe que tem gente que bota roupa de marca, sapato de marca. Amado, nada disso merece tanta glória do que aquilo que você guarda. Nada disso. Hoje nós estamos preocupados muito com as, com as aparências. Amado, a melhor coisa que tem para Deus é aquilo que está dentro de você. Presta atenção uma coisa. As maiores coisas criadas não foi não foi o que o homem criou Não foi aquilo que o homem descobriu Presta atenção uma coisa Para você e para mim A coisa mais importante que se foi sabe, Encontrada até hoje Foi descoberta Que foi criada Está dentro de vasos de barro Não veio da mão do homem Não veio da mão do vizinho Não veio da mão da mulher Não, não, foi feito pela mão de Deus foi colocado dentro de você e de mim, a maior criação foi essa, o homem cria muitas coisas, o homem tem muitas descobertas, mas se ele descobrisse o que tem dentro dele, quando ele levanta a mão para o Senhor, e o Espírito Santo fala, essa é a maior descoberta, essa é a maior criação, Cristo em vós, isso é a maior coisa que tem que ter, Deus colocou dentro de nós, vasos frágeis, vasos falíveis, o homem fragilizado, o maior tesouro, sabe por quê? Para que você venha entender que tudo que venha para a tua mão, todo resplendor, tudo aquilo que ele dá para você, seja promoção ou vitórias, o maior reverência tem que ser o que está dentro e não o utensílio, você. E a gente vê um mundo totalmente disperso disso, a gente entende. Então, se as pessoas não te dão valor, se as pessoas olham para você, você não tem uma bela forma, você não tem um belo adorno, você, sabe, o você por fora, as pessoas, Ih, olha lá aquele homem, meu amado, presta atenção, se eles soubessem o presente que você tem dentro de você para dar para eles, o maior presente que essas pessoas poderiam receber é aquilo que está dentro de você. É isso aí que eu quero falar para você. Deus não leva em conta a forma, o adorno. Deus não leva em conta os enfeites. Deus não leva em conta, sabe, a aparência externa do vaso. E sim, aquilo que está guardado internamente. A Bíblia fala nesse versículo 8 e 9. Fala assim, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção. Pode vento bater em você, você não tomba, você permanece de pé. Amado pessoas, situações vão querer te levar, não vão conseguir. Sabe por quê, meu amado? Vaso cheio não é levado fácil. O que, que tem dentro de você? É peso, peso no céu, peso eterno de glória. Está dentro de você. Esse peso aí não deixa as situações te levarem. Esse peso aí, o vento vai bater e você não vai tombar. Então não se deixe levar por qualquer circunstância. Não se deixe levar pelo momento. Não se deixe levar pelo momento que você está vivendo. Porque vaso cheio não se leva fácil. face. Porque você não está carregado com coisas da terra e sim do céu. Está dentro de você. Então permanece por mais que não te deem valor o tesouro que você tem dentro, você vai levar isso daí, séculos e séculos, assim como aquelas cartas de uma morta, você vai levar a vida toda, se guarda, Cristo em vós a esperança da glória, maior que está em mim do que o que está no mundo, Deus está dando referência a você, vaso de barro. nós somos vasos na mão do Senhor, Pode vento bater, pode até rachar, pode corromper a estrutura, pode acontecer várias situações. Amado, presta atenção, você está na mão do olheiro. O que fez o vaso? Eu queria ler isso para você. Presta atenção uma coisa. O conhecimento da glória de Deus em Cristo te mantém de pé. É peso de glória. Está dentro de você. Às vezes a gente vê o um momento que nós, nós estamos caminhando nesse momento confuso. A gente, no momento, nós às vezes nos desvalorizamos porque muitas vezes não nos valoriza. É trabalho mandando você embora, é, é, é cortando o valor pela metade, você está dentro de casa. Você vê as situações, mantém-se de pé. Não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe levar pelos anúncios. Não se deixe levar pelo vento, porque vaso vazio, se você tivesse vazio, aí você ia tombar. Se você tivesse vazio, aí seria fácil levar, mas você está cheio. Você acredita que você está cheio? Você é fé, você tem que acreditar. Olha uma coisa legal que eu quero falar para você, hoje eu não vou tomar muito o seu tempo. que nós não venhamos a esquecer que nós somos feitos de barro. Nesse momento, tudo aí, que você não venha se esquecer. De acordo com a Universidade de Cornell, de Nova York, chegaram à conclusão que certos tipos de argila facilitaram a formação de moléculas orgânicas. Isso aqui é um anúncio de 2013. e outras pesquisas, eu só vou falar uma. Chegaram à conclusão que certos tipos de argila facilitaram a formação de moléculas orgânicas que tornam a vida possível no planeta, pois contém minerais como silício, alumínio e oxigênio, que formam uma substância chamada hidrogel, que é um tipo de esponja que produz reações químicas de síntese de proteínas. Ou seja, tudo indica que o homem foi formado do barro. Está comprovado pela ciência. Nesse texto que eu li, 16 elementos químicos, pelo menos que tem no barro, tem no homem. Mas a Bíblia já se antecipou, já tinha, você já sabia disso, eu também, Paulo sabia, Isaías sabia, Isaías 64, fala bem claro, mas agora, ó oh, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos barro, Tu és o oleiro, e Tu faz segundo a obra de suas mãos glória a Deus, tu és o pai e nós o barro, tu és o olheiro e nos faz segundo conforme a obra de suas mãos, está lá, Isaías 64, versículo 8, eu queria falar isso para você mais uma vez, você que está preocupado, amado, quem quebra vaso, só pode ser Deus, quem movimenta o vaso, só Deus, é o olheiro, é ele que te fez, é ele que sabe a tua essência, você não pode se deixar levar por qualquer circunstância. É Deus que quebra, é Deus que refaz Jeremias 18, 4 diz o que? E o vaso foi quebrado na mão do olheiro, se estragou Mas ele refez, segundo as suas mãos, segundo a sua vontade É pela mão do olheiro que você foi feito Só ele pode quebrar, por quê? Para colocar coisas maiores dentro de você Então não se deixe levar pela circunstância Suporta É suportável, sabe por quê? Senão Deus não ia colocar um tesouro aí dentro. Ele sabe que o vaso pode aguentar. E se qualquer coisa acontecer, ah, quebrou, rachou. É Deus fazendo novamente para colocar mais tesouro, mais glória, mais peso de glória. E e vai, vai, vai. Eu queria te animar com essa notícia. Eu queria deixar você, sabe, alegre tá passando por algum vento, você não vai cair, porque o peso de glória não deixa você tombar, o vaso não cai, é o peso, ah, tá sendo levado pela circunstância o coração, não, 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 vaso cheio não se leva fácil, permanece, Deus sabe que você pode suportar, Deus sabe, Deus sabe, e a Bíblia fala bem claro, se quebra, é o olheiro que quebra, é ele que permite, ele refaz, segundo a sua vontade, você um dia desceu a casa do olheiro, você foi refeito, você saiu do mundo, e Deus te fez de novo, se quebrar é para coisa maior, em nome de Jesus, recebe essa palavra, É uma palavra culta, mas é uma palavra de ânimo. O Senhor tem controle sobre os vasos. Ele falou naquele momento nesse capítulo, desce, vai à casa do oleiro. Lá ele refez, lá ele quebrou, lá ele fez. Você foi feito pelas mãos do Pai. O Senhor cuida de você. O Senhor, sabe, guarda você. O maior tesouro está dentro de você. Se as pessoas entendessem isso. Não perde esse tesouro. Vem, caninha. Entenda isso. Você vê várias referências de barro na, na Bíblia. Para você entender a veracidade da palavra de Deus há séculos atrás. Já se falava que o homem era feito do barro. As pesquisas mostraram isso. Eu vi pesquisa de 2005, 2008, eu peguei essa mais recente, 2013, dessa universidade, falando que o homem realmente é feito do barro, do pó da terra. Esse termo pó da terra está escrito em outras versões, está escrito pó de argila. Ser foi feito pelas mãos de Deus.